0: Vi har med oss Erik Bruse i Nordea-Market, som vi skal snakke lite mer om aksjer. Men vi begynner kanskje med dagens ja, det store happening i USA. Det skal undertegnes en fase 1-avtale. Men børsene, de har reagert, jeg vet det er det de har reagert på, men i hvert fall i Asien var det nedgang.
1: Ja, men den avtalen her den er vel utrolig godt annonsert. Både Kina og USA har vært glassklare på at den kommer. USA kom med denne om at de ikke lenger ser på Kina som en valutamanipulator rett før. Alt, eh, alt tyder på at avtalen kommer, så det har ikke vært noen tvil om den. Og ofte er det vel sånn at man ser litt sånn eh, Folk tar profit når, de, når begivenheten kommer, så, så at det ikke skulle ha noen effekt, eller, det, det var vel ikke uventet.
0: Men noen hadde kanskje regnet med at det også kom noen endringer i tålsatsene, men der har det lekket noen informasjon om at tålsatsene blir liggende til tross for at de da det da ja, tegnes en avtale. Det er jo det som sender børsene litt ned, eller? Er det kan usikkerhet? også
1: bli tatt som et uh, negativ signal, men jeg, jeg tror vel det lå, har jo vært kjent hele tiden at... Uh, uh, man reduserte noen talsatser, man innførte ikke de nye, og at det ikke skal skje noe nytt før valget, det, jeg, jeg tror ikke det er stor overraskelse det heller. Så har litt vanskelig for å se si at det skal være grunnen. Mm,
0: så det skaper ikke noe usikkerhet og noe sånt. Det er mer sånn gevinnssikker, <tøk> du sier, Ja. Men um, vi har hatt 10-11 år med børsoppgang nå, og i fjor så hadde vi det beste året siden 2013. Mm. Kan det fortsette i 2020 også?
1: Ja, det det vi tror da, at det fortsetter i 2020 også. Eh, nå skal vi huske at oppgangen i fjor var jo veldig mye en reversering av nedgangen i 2018. Så målte vi sånne standardmål, eh, P-er og sånt, noe, så, så har vel ikke det endret sig så mye hvis vi går helt tilbake til starten av 2018. Og, men det er helt riktig at vi har hatt en ekstremt lang oppgang i aksjemarkedene, og, og, eller i hvert fall en lang oppgang, og også i økonomiene. Og min tro på at det kan fortsette, det er basert deles på at en oppgang i økonomien dør ikke av alderlån. Det er et eller som skjer som gjør at oppgangen i økonomien stopper opp. Ofte er det at det er høyt lønns- og prispress, og så setter sentralbanken opp rentene mye. Men nå har vi jo ikke noe høyt lønns- og prispress, og vi har en veldig stimulerende pengepolitikk. Så det er en ene grunnen til at jeg tror liksom at veksten vil holde bra oppe, og så er jo rentene rekordlave, så det er ikke noe særlig godt alternativ til aksjer, så jeg tror folk kommer til å kjøpe aksjer også i 2020.
0: Mm. Men burde ikke aksjer bli litt dyre?
1: Ja, hvis du ser på P-ene, så er de, er de kanskje litt på den dyre siden. Det er helt avhengig av hva du sammenligner med. Hvis du sammenligner med 2000-tallet, så, så er de kanskje litt på den dyre siden, men... Ser du lenger tilbake, så er det ikke nødvendigvis dyre. Men jeg tror det å se på, på inntjeningen, eller prisen i forhold til inntjeningen, det er litt missvisende, fordi vi har jo ekstremt lave renter nå. Så du må se avkastningen du får på aksjer i forhold til vad du får på, på renteplasseringer. Og det er jo sånn nå at... De fleste steder, så, så vil du bare ved å hente utbyttet aksjer, vil du få mye bedre avkastning enn å ligge i obligasjoner. Så du trenger egentlig ikke noe kursgevinst på aksjene dine, for at det skal være en mye bedre investering en obligasjoner. Så jeg tror fortsatt at dette, liksom, det er ikke er noe alternativ. Vi skal huske at lange statsrenter i USA for eksempel, har jo gått fra over 3 prosent til nå ja, ligger vel lite mellan Holland och 2 så det har varit ett kraftig rentefall som 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 gör aktier mer
0: attraktivt. Mm. Det är inte det som har satt navne på no du...
1: ja, nei, det är ju något Tina. det är det är inte för det är er... tror att det är visst man har satt det. <laughs> det är inte <ikke> sitt Timas saltfett. <laughs> Nej, har ingenting med Timas saltfett att göra så vitt jag vet.
0: <laughs> Men øh, aksjer, er det någon städer aktier är billigare än andra städer. Liksom eh,
1: nei, akkurat for øyeblikket Så er vi, er vi nøytralt På områder eh, Vi det, Vi har jo vært undervektet En stund på, på Fremvoksende økonomier, for har vært bekymret for det som skjer I Kina, derfor så vi fortsatt bekymret For det, men eh, Den eh, Bedringen vi tror på i verdensøkonomien da, Den eh, gjør at eh, eh, Kanskje at veksten i handelen tar seg opp for det er en av de hovedproblemene de siste har jo vært at det har vært veldig lav vekst i handelen og med bedre tider kanske særlig industrien så, så vi veksten i handelen ta seg opp og det er som regel gunstig for i framvoksende økonomier. så vi har liksom tatt opp vektingen der og er ganske nøytral på, på områder
0: mm. Er det ok å være i Norge eller bør man se utenfor Norge?
1: Eh, Norge er jo veldig spesielt eh med en helt spesiell sammensetning på på børsene, eh mye sjømat, olje, service. Så, så vi man bør være litt forsiktig med det men vi, vi har tro på at Norge kan greie seg sånn rimelig tråd med, med resten av markedet, mens i fjor var jo et dårlig år for Oslo Børs relativt til andre områder
0: i hvert fall sammenlignet med New York eller USA ja, da var det et ekstra selv om det var i Oslo Børs
1: så var det vel halvparten av eh, nesten av USA så, og det er jo veldig mye drevet av teknologiaksjer og jeg er kanskje i retning av at altså USA var veldig drøy ut av det at teknologiaksjer er veldig veldig dyrt priset og at vi kan ja, folk kan också noe mindre en markede. Men, men det var jo det var jo utsiktene man trodde på i fjor også, at, at de store teknologiselskapene kanskje skulle bremse opp det der, mens det, det var, de var jo vinner i fjor mm.
0: Det snakkes mye om grønne aksjer har du noe forhold til det?
1: Eh, nei, ikke noe sånn, uh, utover at uh, jeg tror det er et veldig trykk i retning av uh, grønne investeringer uh, fra kunder, men også i økende grad fra myndigheter. Uh, man snakker om grønn QA i Europa, jeg vet ikke om man kan få det, altså kvantitativ lett, uh, altså at man kjøper... Eh, kjøper papir i knyttet grønne ting fra centralbanken. Jeg, jeg vet ikke om det blir noe av, men, men jeg tror liksom hele trykket eh, fra regulerende myndigheter er i den retningen også. Eh, så, 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 og jeg, om det er fullt priset inn, det tviler jeg vel en, en, egentlig ennå på. Men eh, det er ikke mitt eh, spesialfilt.
0: Vi ja, har liksom gigantfondet BlackRock, som vel kanskje er verdens største av det. Eh, de sier nå at de skal bli ledende på fornybare investeringer, og det er vel grønne aksjer også, vil jeg anta. Ja, absolut. Og uh, sjefeøkonomen i, uh, i Saxo Bank, Sten Jakobsen, han sier at det vil heve multiplene på disse grønne aksjene.
1: Ja, det, det høres, uh, fornuftig, eller fornuftig resonemang ut, ja.
0: Mm. Du nødte så vidt at dere også får spørsmål fra, fra deres kunder. Er det mye snakk om fornybare og grønne aksjer, etc.?
1: Ja, absolut. Det, det er jo... Det, det Super tema. Det er veldig interesse rundt det. Mm. det nå har det jo fått såpass politisk hjemmeomslag at jeg tror det trykket kommer til å holde seg oppe
0: fremover. Mm. Men du anbefaler ikke aksjer? Gjør du det?
1: Sånn enkelt aksjer, nei. nei. Nei, jeg, jeg tenker stort. Å, som jeg sa, grunnen at vi er overvektet på aksjer er jo også så på makrobilde. jag tror vi har sett värste i industri talen eh jag tror tror jag god grund att tro at liksom ekonomin än och börjar växa lite bättre har ju varit var jo bra årsår på tross av svag vext på tross av svag intjäning på tross av mycket stök om, 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 om handelskrigen nu ser det ut som nog har osäkerheten som har tyngit bedriftene særlig er redusert i hvert fall med bedre muligheter for løsninger på brexit mindre usikkerhet om handelskrigen, selv om langt fra alle problemer er løst så, så jeg tror på at det kan løfte særlig investeringer i bedriftene som har vært svakheten vi så i i fjor mm.
0: Men dere har hatt industrien som en liten sånn, usikkerhetsfaktor
1: Absolutt så, at vi får dette bildet i fjor var jo at tjenestesektoren gikk veldig godt overalt og det er grunnen til at økonomiene tross alt klarte seg bra, mens industrien, som er en liten del av økonomien, gikk veldig dårlig. Så var det et stort spørsmål med hvem kommer til å smitte hvem? Og jeg tror at med den reduksjonen i usikkerheten, med de lave rentene, ekspansiv pengpolitikk, veldig lett og greit for bedriftene å få tak i lån, så tror jeg at... Bedriftens spørsmål etter kapitalvarer, som er det som rammet industrien i fjor, den kan ta seg litt opp i år, og derfor tror jeg ikke på noen sånn kraftig nedtur i industrien. Hadde vi fått det, så, så ville jo industrien sagt opp folk. Folk ville bli mer pessimistiske, de ville etterspurt mindre tjenester. Men, men jeg tror det er mer en sånn normal industrisykkel, som, som, eh, som regel bunner ut etter opp mot et år med med svakhet, og så, så ser vi oppgang igjen.
0: Mm. Er det tegnet til bedring i Europa også, så at BNP-veksten var vel 0,6 prosent i fjor?
1: Ja, det, Europa er jo en av de områdene I fall, som...
0: I hvert fall i Tyskland.
1: Ja, i mm. Tyskland eh, er jo det området som har vært harde strammet nå. Er det litt eller ja, det er jo riktig da, men veldig mye av det vi har sett i Tyskland er jo eh, fall i bilproduksjonen. Så tyske bil produksjon av biler i Tyskland har blitt spesielt hardt rammet av den globale svakheten med å sette biletterspørsel, men sammenlignet med Frankrike så er jo bildet helt annet, der, der går det mye bedre for bilproduksjonen, så jeg tror det har noe med, med produktionen i Tyskland den type biler de har produsert som er spesielt så, så ser man bort fra det så er, er det samme bilde igjen, det er noe svakere i industrien, fall mye skyldes at bedriftene har investert, eller i hvert fall i bedriftenes investeringer.
0: Har mm. sentralbankene i Europa og den europeiske sentralbanken like lydhør som den amerikanske?
1: Ja, men de har jo mye mindre å, å gå på. de har Negative renter har jo satt den ned ytterligere. Mm. Eh, og økt eh, obligasjonskjøpene igjen, altså kvantitative men jeg tviler på at det har noe stor effekt på økonomien. Så Europa har ikke muligheten til å stimulere seg ut på samme måte som USA og Kina har. Men går det bedre i USA og Kina, så er det bra for Europa.
0: Tilbake til Norge. Er det noen usikkerhetsfaktorer i den norske økonomien?
1: Ja, det vi er jo avhengig av verden rundt oss og råvarepriser spesielt. Men hvis det blir sånn som det ser ut nå, at industrisykler er i ferd med å bunne ut... Så så tror jag Norge övergrejer sig bra vi klart att det bild av at Norge går så mycket starkare än resten av världen det är nog timiskelade över för oljeinvesteringarna som är en väldigt drivkraft för ju norsk industri de är ju färd med att flata ut nu så så vi fokuserar samme styrke i ekonomin som som, som som i fjor. Men, det är bra att realekonomins vekst. Det bedrifterna sysselsätter 40-50 000 fler. Privat forbruk, som er stor drivor bör går bra i Norge. Men för Norge så är liksom störste osäkerheten som vanligt oljepris och råvarapriser generellt. Så vi är oss blir så svak at oljeprisen faller mycket eller det sker ettlant annat som som rammar oljeprisen så så det är den störste osäkerheten för Norge.
0: Ja, det som vel har rammet oljeprisen så langt i år hadde vært usikkerhet og krigsfrykt. Er det, er det en over nå, eller?
1: Ja, det tror jeg nok i stor grad. Det ser ut som Irans svar var ganske begrenset. Nå vet vi ikke om det kan komme mer. Og, jeg tror også den første reaktionen i oljemarkedet, synes jeg var försiktig i forhold till det som det skräckscenario man kunde liksom tegnade med full krig i de områdena där det produceras mycket olja men jag tror också att marknaden har för tänkt att det tror jag oss flyktigt att liksom någon full krig eh, det det är verkligen mindre sannolikt. Vi ska ju också huska att eh, OPEC har ledig kapacitet att producera mer. Ska också huska att eh, amerikansk olja reagerar som regel ganska raskt på prisökningar så att eh, visst hvis vi hadde fått en konflikt som virkelig stoppet oljeproduksjonen, så, så, så har man reserver eh, i markedet.
0: Mm. Dere har en løsning for de som er redde for krig. Også. Hva skal man gjøre hvis man er redd for krig? Nei,
1: det, når, når
0: det gjelder å plassere penger, tenker jeg på?
1: Da er det vel å gå i de, den type aksjer som, som tjener på krig.
0: Eh, våpen og så videre. Så, det går bra når det er krig? Det er liksom, det er ikke...
1: Nei, det er vel... Eh, nå kommer det jo helt an på hva slags krig man snakker om. Hvis vi snakker om en krig i Midtøsten, så, så tror jeg det er det vel olje- og energiakser som er det som er bra. Men hvis vi snakker om... Ikke cash, altså? Hæ?
0: Det er ikke
1: cash og gull, altså? Cash gul <laughs> hvis, hvis man tror at dette har stor geopolitisk konsekvenser, så, så, så kan jo det være ting. Mm.
0: Men aktu aktu aktualiteten og risikoen for det er ikke veldig stor akkurat nå, kanskje? Eller, det er noen som sier at dette det kan fort komme tilbake?
1: ja men jag har inte tro på att tro på att konflikten i Mellanöstern i sig selv är nok till att och flytta marknaden mycket framåt. Jag är mer bekymrad för det som sker mellan USA och Kina på litt lite sikt. det kan ha helt andre og oöversiktliga konsekvenser.
0: Har mm. chefstrategen Erik Bruse gjort något grepp på nyåret?
1: Eh nej jeg har litt aksjer, ja. Du har litt aksjer? Ja, så jeg tror på meg selv. Norske norsk, norsk aksjer? Jeg har litt norske
0: aksjer, men jeg har ikke mye, men litt. Ja. Ja. Kan du spørre, er det noen sektorer som er... Nei, altså, jeg,
1: jeg, kommer, jeg har jo makrobakgrunn. Jeg følger ikke enkeltselskapet godt nok til å ha noen noe mm. synspunkt,
0: så jeg... Det er store, tunge kjedelige
1: <laughs> Ja, så jeg følger... Jeg, jeg kjøper stort sett fond, og... Eh, det var väl ett poäng Robert Nessos också sade att du ska veta vad du gör hvis du skal gå tungt in i enskilt aktier för det har det varit hvis du ser på siste 10 år så har omtrent halparten av norska aktier gått i tap. Ehm så och så lenge du inte tror du har god grej på vilka sällskap du ska gå i så er är en bred Diversifisert portefølje er mest mm. det mest forluftige.
0: Så du går ikke inn i sjømat 100%? Nei, det
1: gjør jeg ikke. <laughs> det være... De er vel ganske høy priset nå, også, så, ja, de så kanskje... det har vært fortsatt. Ja, I hvert fall, det
0: var, som vi var inne på, her, var tre aksjer var all time high. Så... Ja. Det betyr at de aldri har aldri vært høyere. Nettopp. Ja. Ja, I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygvegners leder om at det norske oljeventyret fortsetter og at de grønne miljøaktivistene ikke klarer å stoppe det. Och du kan också läsa om et toppår i läge marke Det var det vi hadde for i dag, men vi hörs tillbaka imorgon klockan 15.30, förhoppningsvis en dag. Ekonominyheterna
1: är en podcast från Finansavisen. Programledare är Maris Løwsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Producenter är Brendensgram och Basar Johar och ansvarig redaktör är Trygve Hegnar.